0: Pourquoi la différence dans les récits, dans les détails, dans les récits de la résurrection? Je vais en parler sur Marc, mais je peux quand même dire quelque chose en avance. Pourquoi je vous donne tous ces détails sur chaque évangile? C'est pour que vous sachiez que chaque évangéliste écrit selon un objectif bien, Précis. Ils ne font pas du journalisme pour rapporter les autres. les qui non, ils font de la théologie. Chaque évangéliste présente Jésus dans un thématique, dans une certaine thématique. Pour Matthieu, Jésus, il est roi, n'est-ce pas Et il organise son évangile en fonction de la royauté du Christ. C'est comme ça qu'à la résurrection, c'est un ange puissant qui vient rouler là, la pierre. Dans les autres évangiles, on vient seulement se rendre compte que la pierre a été roulée. Mais pour le roi, un roi, n'oubliez pas, nous sommes dans le sacerdoce royal. Un roi doit avoir aussi un pouvoir spirituel. Il a des esprits qui sont attachés à son royaume. C'est comme ça que Matthieu est le seul à nous dire qu'un ange puissant est venu ce matin-là, et il a roulé la pierre. La mauvaise question de se dire, c'est de se poser qui a raison, qui a tort, qui a menti, qui a dit la vérité. Quand vous posez cette question, vous êtes perdu. Parce que ce n'est pas ça. Chaque évangéliste rapporte la vie de Jésus dans une thématique précise. L'autre dit qu'il n'y avait que Marie Magdala, D'autres disent qu'il y avait trois, quatre femmes. En fait, quand vous regardez, vous, vous faites la séquençation, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas de contradiction. Mais de toutes les informations qu'ils avaient à leur disposition, comme on va le voir avec Jean, chaque évangéliste choisit l'élément qui intéresse son projet. Ils ont que tout ça, leur c'est ma mémoire. Il y a beaucoup de détails, beaucoup de données dans les livres. Mais par rapport à mon sujet, je vais copier tel, je vais euh, citer tel auteur, tel, tel auteur. Et c'est ce que nous voulons voir avec Jean. Jean sait que Jésus a fait beaucoup de miracles. Il le dit. Mais Jean choisit de nous rapporter seulement sept miracles de Jésus. Pourquoi? C'est par rapport à son objectif. Donc, ces différences-là, ce sont des différences qu'on peut facilement combler. Quand vous lisez les quatre évangiles, les quatre évangiles vous avez vraiment l'impression qu'il y a comme des contradictions. Par exemple, où est-ce que Jésus a été enlevé? Matthieu s'arrête en Galilée, mais Luc nous dit qu'ils étaient en Judée, en béthanie et c'est là que Jésus les a bénis, il est monté. Or, souvenez-vous de, l'ex- de l'exercice qu'on a fait sur les dix jours, n'est-ce pas? Où est-ce que les disciples devaient attendre la promesse? La réalisation de la promesse du Saint-Esprit. À, à Jérusalem. Mais pourquoi Jésus leur demande de retourner en, en Galilée? Je vais en parler à la fin. Mais... Il faut comprendre déjà qu'après la résurrection, Jésus, d'abord, les a rencontrés à Jérusalem, dans le lieu où ils étaient enfermés. Il a disparu encore. Mais déjà, n'es là qu'il a au message que je vous précède en, en, en Galilée. Galilée. Et lorsqu'il arrive en Galilée, pendant 40 jours, il les enseigne, il leur donne les instructions. Mais ils reviennent avec lui jusque jusqu'à Bétaniche. Et c'est là qu'il leur dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Mais aucun des évangélistes nous donne cette séquence là de cette manière, parce que ce n'est pas son objectif. Ils ne sont pas des journalistes pour nous dire que le chef de l'État, à 8h du matin, il a reçu l'ambassadeur de tel, à 9h du matin, il est allé inaugurer tel. Non, ce n'est pas leur objectif. Ils écrivent selon un thème. Selon une vision propre C'est comme ça qu'on a parlé à principe d'inspiration Quelle est l'utilité du livre Vous devez le, le, le découvrir Choisis un texte dans, dans Matthieu Tu veux prêcher un message Qui veut montrer vraiment que Jésus C'était un homme comme toi et moi qui est capable de comprendre ma faiblesse, tu choisis un texte dans, dans Luc. C'est pour ça qu'on nous a donné les évangiles. Pour que nous puissions avoir cette multiple vision. il y a déjà une comparaison entre les quatre évangiles et les quatre êtres vivants. N'est-ce pas? Vous avez l'évangile de Matthieu qui présente Jésus comme lion, comme le roi. Le lion. Il y a un être vivant qui a la face d'un, d'un lion. Il y a un autre être vivant qui a la face d'un bœuf. Un gombe. Lui c'est Marc. Parce que Marc, comme on va le voir, nous présente Jésus comme le serviteur. Un serviteur très actif. Le doulos. L'esclave même. Qui est là pour servir les, les autres. donc. On a donc il est là pour servir. Luc, c'est comme le, le, l'être vivant qui a la face de l'homme. Parce que Luc nous présente Jésus comme le fils de, de l'homme. Jésus dans toute son humanité. Et le quatrième être vivant avait la face d'un aigle en plein vol. Ça, ça correspond à l'évangile de Jean. Parce que Jean nous présente Jésus comme le fils de Dieu fils de Dieu, il montre les aspects très spirituels de Jésus. Alors, parlons de Luc. Luc, je n'ai pas vraiment beaucoup de choses à dire sur lui. Luc, par contre, contrairement à Matthieu, qui nous présente Jésus comme le roi, Luc présente Jésus comme l'homme parfait. L'homme parfait parfait. L'homme parfait. Il présente Jésus comme l'homme parfait. À qui Luc écrit-il? Luc écrit à un certain Théophile. Il écrit un certain Théophile. Ah, vous ne voyez pas. Hein? Malheureusement, ici, vous avez un problème de courant. Sinon, on allait utiliser le projecteur. Ok, merci beaucoup. Tu peux effacer alors on comment Il présente Jésus, l'homme parfait. Alors, son évangile est destiné à un certain Théophile. Théophile. Sur le contenu, qu'est-ce qu'on peut dire sur le contenu de cet évangile? Comme je viens de dire, il présente Jésus comme l'homme parfait. C'est un évangile destiné aux pécheurs. L'évangile pour le pécheur. C'est un évangile pour le pécheur qui nous montre la compassion et l'amour de Jésus. Évangile dessiné au pécheur. Évangile dessiné au pécheur qui nous montre la compassion et l'amour de Jésus. Et l'amour de Jésus, la compassion et l'amour de Jésus, qui devient homme, qui devient homme pour sauver l'homme. Qui devient homme L'amour et la compassion de Jésus, qui devient homme pour sauver les hommes, bien pour sauver l'homme. Jésus accepte de devenir homme. Donc, Évangile a Luc, c'est l'Évangile où on nous présente vraiment Jésus dans son humanité. Jésus vraiment l'homme. C'est comme ça qu'on va nous donner beaucoup de détails sur sa naissance. On nous parle de sa famille. Donc on nous donne beaucoup de détails sur l'humanité. Luc et l'Évangile pour les délaissés de la société. C'est un évangile pour destiné aussi à ceux qu'on a mis de côté, ceux qu'on a délaissés. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup euh, que Jésus va beaucoup se présenter, s'asseoir avec les gens de mauvaise vie. Pourquoi des gens que les Juifs ah, oh, bah, collecteurs d'impôts. Mais Jésus vient pour eux, pour les délaisser, les délaisser de la société. Ceux que la société rejette, ceux que la société délaisse. ceux que la société a occupé, mais Jésus est justement venu pour eux. Luc, un dernier détail, Donc c'est l'évangile pour les délaissés de de la société. Et c'est l'évangile aussi de la promotion de la condition de la femme. Luc va aussi faire une promotion de la condition de la femme. La condition de la femme. C'est comme ça que, dans Luc chapitre 8, on prend le temps de nous détailler les femmes qui accompagnaient Jésus. Alors, Je disais que c'est l'évangile qui fait la promotion de la condition de la femme. Promotion de la condition de la femme. Texte clé qui nous aide à comprendre. Luc 1, 1 à 4. C'est là qu'on nous donne pourquoi Luc a écrit cet évangile. Quelle a été sa motivation Je vais demander à quelqu'un de nous lire ce passage Luc 1 yeah. 1 à 4 ah. <as-tu> Hôpital, oh pour hum. les calendars, coupé la salle. On peut s'imposer comme ça tout ça. Si toutes ces choses de l'hiver sont possibles, de les exposer par ici, par écrit, d'une manière publique, excellente et Voilà, j'ai entrepris de t'écrire Afin que tu connaisses Tu reconnaisses là La certitude de ce que tu as entendu Théophile avait entendu parler de Jésus Il a entendu parler de ce que Jésus a fait Ce qu'il a accompli Comment est-ce qu'il est monté à la croix Il a été crucifié Mais apparemment il n'était pas très sûr de ça alors Luc va écrire à Théophile pour lui donner la certitude que Jésus était réellement un homme comme toi et moi, mais dans son humanité, c'était Dieu qui s'est incarné en lui. Donc c'est ça, la certitude des enseignements que Théophile a reçus. La certitude que cet homme qu'on appelle Jésus est réellement le sauveur du monde. Il est venu non pas vers les gens qui sont en bonne santé, mais il est venu comme un médecin qui va vers les les malades. La certitude des enseignements que tu as entendus. Vous êtes avec moi. Alors attaquons justement l'évangile selon Jean. Jean nous présente Jésus comme le fils de Dieu. Jean nous présente Jésus comme le Fils de Dieu. Tout ce que... Tout tout dans cet évangile... Excusez-moi. Tout dans cet évangile illustre et démontre la réalité de la filiation divine. Tout dans cet évangile tout dans cet évangile illustre et démontre. Macabonius fait quand même une à quatre évangiles. Et et illustré, et qu'ont démontrer la réalité de la filiation divine, la réalité aux autres à savoir que Jésus est réellement le Fils de de Dieu. Tout dans cet évangile illustre et démontre la réalité. Tout dans cet évangile illustre et démontre la réalité de la filiation divine. Vous êtes là illustre et démontre illustre et démontre la réalité filiation divine oui pardon comme le fils de Dieu non c'est une manière de dire que Jean dans sa présentation de Jésus il insiste sur l'aspect du fils de Dieu Jésus est fils de Dieu on le sait mais la manière dont lui il présente l'évangile il insiste sur cette ce n'est pas comme de comparatif non c'est comme, comme illustratif n'est-ce pas non ce n'est pas comme c'est un peu comme le débat Koyambaye le là Beaucoup de gens, non, il ne faut pas dire le là. Non, le loco là, là, le com là, ce n'est pas comparatif, c'est illustratif. Tu reçois Jésus dans sa qualité, en tant, en tant que. que. C'est ça le, le sens de com. <rire> D'accord. Alors. Dans cet évangile, vous allez voir, Jésus appelle Dieu mon Père. 35 fois. Nous sommes dans le contenu. 35 fois, Jésus va appeler Dieu, mon Père. Donc, pour insister sur la filiation. On insiste sur la filiation. 35 fois. Alors, dans le contenu, qu'est-ce qu'on peut encore noter? Jean nous rapporte Sept miracles de Jésus, sept miracles de Jésus, qu'il qualifie de signes. Ces miracles, il va les appeler des signes. Sept miracles de Jésus, qu'il qualifie de signes. Sept miracles de Jésus, qu'il qualifie de signes. Et cette déclaration, cette déclaration, je suis, cette je suis, cette déclaration de la divinité de Christ et cette je suis, c'est-à-dire cette déclaration de la divinité de Christ, vous trouvez dans Jean sept fois. Jésus dit « Je suis ». Or, cette « Je suis », c'est-à-dire cette déclaration de la divinité de Jésus. Pourquoi le, l'expression « Je suis » est-ce que est déclaration de la divinité à Jésus Parce que « Je suis ». Pour les Juifs, c'est le nom de Dieu, c'est Yahvé. Quand Dieu s'est présenté à Moïse, il a dit quoi ?« Je suis celui qui suis ». Donc, lorsqu'un Juif dit « Je suis », il ne peut pas dire « Je suis ». Parce que « Je suis » là, c'est qui C'est Dieu, c'est l'Éternel. Mais vous trouvez cette fois où Jésus le dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le pain de vie. Avant qu'Abraham ne fût, émis, je suis en grec, émis. Je suis. Et vous comprenez pourquoi, vous comprenez pourquoi les juifs, lorsqu'il a dit Avant qu'Abraham ne fût, je suis. m'a Parce que c'est un blasphème. Comment cet homme que l'on connaît à Botama, à, tout le monde, à Nenacola, et il va se déclarer Dieu Il y a des juifs, mais peut-être si nous étions à leur place, nous allions faire pire. Imaginez que, si ah, c'est l'école portative, hein, CP adjoint, comment tu s'appelles Amos. Pour moi, la a TV, Amos. Je suis Jésus. Je suis venu. Oh. Je me suis dit, mais Amoso, mais, mais tout le temps une l'école portative. Est-ce que vous Bon dit matin. Attends, maman, prof, non, dit matin. Mais en fait, c'est ça. Mettez-vous en fait, à la place des juifs. Ils voient un jeune garçon beau botami à colis et tout ça. Il fait des miracles, des prodiges. Et puis le gars dit que moi je suis le fils. De Dieu. Ah. Mais ligne et les boules. Nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui, sont, qui, ont, qui ont crucifié Jésus. Hein? Peut-être à leur place, on allait faire pire. Surtout qui est une ville qui tue les prophètes. moi, Bika, moi, Ah, oh Voilà. Donc, sept miracles, sept déclarations de la divinité, sept je suis, mais aussi sept témoignages de Jean sur la messianité de Christ. Jean témoigne sept fois que Jésus est le Christ, le Messie. Sept témoignages sur la messianité du Christ. Tous ces détails, vous les les aurez dans dans votre livre, le manuel du berger. Sept témoignages sur la messianité. messianité de Jésus. Sept témoignages sur la messianité de Jésus.